0: Iran, Sweden, Japan, Togo As traveling is limited, I get a big FOMO Use Flash, BJ, tech is on our side We use our podcast to reach worldwide The world is too small for my fire bars I'm satisfied when we are number one on Mars Imperial, industrial, sometimes economical The people on our pod, you know that they are typical Typis, in-duck, or typical in-deck Fasten your seatbelts, cause we are pressing red Jack and Hawk on the marks, the boys are cruising ready what you self up for A Bruzen. Our guest today straight from Tigerstad and bro, he's Brosama bin lad. biggest hype since Technik Collar. sit down please welcome Mats Müller. Täta typiska inlägg med Jakob och Håkon. Nyuke, ny, ny rättningslinjer, nya möjligheter och ny podcast. Oh yes, vi är direkt inne från 10 håll för 9:e och sista gång dettes mästare. Ja. Og for selv om hinduismen lærer oss at ingenting har en slutt eller en begynnelse, men at alt i livet simpelthen flyter inn i hverandre som endeløse sykluser, så må Jakob og Håkon rett og ta ferie og fokusere på andre aspekter ved studentlivet frem til januar. Så velkommen skal dere være til sesongfinalen her i Typisk Indyk. Den blir neppe like spennende som Champions League-finalen i 2005, men kanske blir det like betydningsfullt som Farmen-finalen i 2001, da 22 år gamle Gaute Grøtta Grav stakket med seieren. Mitt navn er Jake, men blant kolleger og i akademiske kretser så kalles jeg for Jake i passen. Overfor meg sitter Håkon August, oppkalt etter åldefar August og åldemor Augusta. Hvordan går det med gutten, og hvordan ville du klart deg en tv-kamp? Først på tv-kamp. Mener du da tv-kamp som farmen tv-kamp, eller typ amerikansk duell? Selv tenker på formen til kampen, men gir meg gjerne litt om amerikansk duell. Hva betyr det? Du, amerikansk duell betyr att uh, det er to personer som uh, bestemmer seg for at en de må dø. Så da kaster de mynt, og den personen som uh, taper myntkastet, den må ta selvmord. Den må ta selvmord, ja. Det kan jo minne litt om denne vikingetradisjonen, der man utfordrer vannet i... Uh, hva heter det da? Holmgang, tenker Hol ja. Ja, ja, Holmgang. Ganske likt. har hatt dueller i forskjellige kulturer til enhver tid. Men jeg hadde noe klart meg dårlig i de fleste, og også farmen-tv-kamp, for det høres ikke noe ut som meg. Melkespannholding, øksekast. Eller det er jo fysisk da, kanskje jeg kunne klart meg ganske rätt. Nei, for jeg trodde du var mer en sånn mental fyr, ikke en så veldig fysisk fyr. Det er viktig å være mentalt sterk når man med melkespannet på ja, siden Det er styrka det går på. Rett og slett. Nei, det går fint med mig Jake. Jeg ser egentlig veldig frem til at dette blir siste episode. Det har vært kjempegøy det hele semesteret, men nå er jeg klar for å sette fokus inn mot ekstansperioden og se tilbake på det jeg synes har vært en flott sesong her på typisk innuk. Det har vært en ganske fin reise dette her da. Ja, absolutt. Det eneste egentlig negative jeg har å trekke på, bortsett fra litt forskjellig lydkvalitet tidligvis og litt problemer med bukking av rom, er at jeg ikke har hørt noe mer fra Havforskningsinstituttet. De sendte oss mail i starten, men så har det vært stille, altså. De var vår viktigste samarbeidspartner de første to-tre hukkene der, men nå er de bare borte, akkurat som plasten i havet, etter P3-aksjonen og resten av TV-aksjonen. Ja, det var deilig at de bare løste alt. Da ja, konge jeg. Nå det ikke mer plast i havet. Men Jake, hvordan går det med dig? Det går fint med Jake. Jeg kan si litt kort om de to tingene som har preget uka hit vi begynner på mandagsmorgen. Jeg liker å handle stort en gang i uka, og det gjør som regel mandag kl 8. Da skal jeg til Remathusen på Torve og handle in mine supplies for uka. Det gjorde oss en uka her uviten att at det hadde på natt til mandag. Det var en kald natt, og det gjorde att Torve, de brostenene som er der, de var jo speilig glatte, vet du. Så da kommer jeg och og jeg liker fort. Alt i mitt liv gjør jeg effektivt. Jeg går raskt, jeg snakker fort, og jeg sykler fort. Kommer til Trondheim Torg, Trine jo selvfølgelig hardt sykler, bare sklir under meg og sklir flere meter og det samme jo kroppen min. Og hvem er det som ser det her, Håkon? Hvem er på Trondheim-torg klokka en mandagsmorgen? Jeg heter uh, Rita Ottevik, ja. <laughs> jeg kan ikke ankeleve at var der. Men jeg tenker selvfølgelig på din de narkomanene. Det er jo de som sitter på trondheim som sånn klokka åtte på mandag. Det er de som da får bevittnet dette her. Og da sitter jo de og koser seg, og, og de er gode til å sykle, vet du, de narkomanene. Det er helt råd. Er som Rasmus Woll sier at jeg sier ikke at alle syklister er dopa, jeg sier bare at alle narkomaner har en sykkel. Og det stemmer nok også i Trondheim, og nå har jeg altså sett dem med elektrisk sparkesykkel. De har Ride-abonnement, og skort på Ride. I tillegg så leder jeg Fantasy-ligan vi har i fjerde klasse, 380 poeng her. Så nå har jeg gått store spillere som Anders Ganderud og Håkon Sveen, og også passerte Lise Amalie i første klasse. Så nå er det bare 235 000 som er bedre med på verdensbasis. 235 000 over deg på verdensbasis. Det er dessverre ikke noe mer enn en decent start, men du leder jo ligene, så det er jo så bra som du kan få gjort det, egentlig. Jeg er bare fornøyd så lenge du ikke stikker med disse 10 000 lappene som du snakket om i siste episode. Ja, ah, det skjønner jeg veldig godt. Men uh, du, jeg tror faktisk vi må spørre oss selv. Skal vi bli en sånn type podcast? En fantasypodcast? Ja. Velkommen til typisk fantasy Her skal vi diskutere de heteste spillere i Premier League Uke for uke og selvfølgelig ta en titt på de mest robuste fantasy-lagene der ute Håkon, hvilke refleksjoner har du gjort deg før ukas runde? Noen kepper nok Son eller Kane, ja Men det skal ikke jeg snakke om nå Jeg skal reflektere om noe annet Og vi går inn i Håkons refleksjon Og den var smud <laughs> Vi gleder oss til Håkons refleksjon I dagens refleksjon skal vi dessverre in i valg og politik. Ja, ja, folk er møkka lei, men når denne episoden slippes på søndag, så er det bare to dager til valget i USA. Og da har jeg lyst til å bare ut en liten prediksjon her. Jeg tror at Joe Biden vinner valget. Det er jo et 50-50-valg, ikke så vanskelig å spå, og jeg begrunner dette egentlig kun med at det er bookmakers favorit. Man må følge markedet. så derfor tror jeg også at Biden vinner. Personlig mener jeg at USA uansett kommer til å være litt skakkkjørt, uansett hvem som vinner av disse to. Jeg tror det blir bedre med Biden, men for å virkelig få dreisen på systemet der borte, så burde de jo skaffe seg to ting egentlig. Og det er jo gratis utdannelse, det her er nice. Og så burde de avskaffe topartisystemet sitt. Og jeg synes topartisystemet er ufattelig fascinerende, sett fra vår høye hest her i Skandinavia. Ja da, det er jo flere kandidater, men man stemmer jo bare på Enten eller, stort sett for alle amerikanere. Og man er alltid enig med det partiets politikk uansett, som man blir ofte født som for eksempel republikaner. Og sånn vil jeg ikke ha det i Norge egentlig, men sånn er det tidligvis i Norge også. Jeg har for eksempel en kompis som konsekvent er enig med Høyres partipolitikk, fordi partiet mener det. Det parti mente, det mener han også. Det må dere fanke med slutte med, alle der ute. Alt for mange ser på politiske partier på samme måte som de ser på fotballag. Dere heier på politiske partier, og dette må dere slutte med. Eller så må vi slutte med demokratiet, og hvem vil det? Det vill jo ingen. Så hvordan skal vi få bukt på dette? Så jeg har tenkt litt, og jeg har reflektert på en litt radikal idé, som jeg mener man burde innføre over hele verden, men først og fremst i Norge og USA. Denne vil ha høre så lenge det ikke er en høyere radikal idé. Det er en radikal idé generelt. Det går egentlig på. Burde alle få stemme? Nej, mener jeg. Oj shit. Nå er det snakket om en fasistisk, høyere, radikal som uh, virkelig er kontroversiell fra min side, okon. Men ideen min, det jeg vil innføre, fungerer på samme måte som at man må ha et førekort for å kjøre bil, som om man har en lapp på å kunne stemme. Hvis man virkelig ønsker å forandre samfunnet, så burde man ta en test som er nødt til bestå for at man ska kunne stemme i det hele tatt. Neida, vanskelighetsgraden. Den ska være lett, altså, typ som teorien til førekort. Det klarer jo de aller, aller fleste. Jeg har ingen planer om å luke bort store mengder stemmer her, men bare de som bryr sig aller minst. For det er allt for mange i dag som bare stämmer fordi de kan. Og det synes jeg er provoserende. Mitt budskap til Erna og gjengen ute. Etter Corona når ting har roet seg litt ned, kanskje kan dere begynne å tenke litt der. Er det realistisk, tror du, i vår levetid at vi vil se noe sånn her? Det er jo et sånt, ekspertsamfunn du egentlig skisserer da. Det er det litt færre som tar beslutninger? Og så er det de beslutningene basert på litt mer kompetens og kunskap. Absolutt ikke et ekspertsamfunn jeg, jeg vil bare sille vekk De som bryr seg aller minst Slik at det faktisk Kan være en liten terskel For å gå og stemme og At man må være mer Enn bare ta tur ned på biblioteket Og levere en stemme Slik at du stemmer bare ut fra ah, Hvilke politiker synes jeg Ser best ut på TV Gjør en best figur Du må faktisk ha Satt deg litt i Hva disse partiene står for da. Men tenk for mye Bare en liten kneik Ja, det jeg synes jeg er en spennende tanke jeg liker disse ideene her. Man må ikke tro at, at vi sitter her i Norge, og her er det demokrati, og her skal alle bli med, og det er den beste modellen. Jeg synes det var kult i forrige ukes «Sånn Norge» med Harald Eier, der han snakket om demokrati versus diktatur. Det er en grunn at det går sabler bra med Kina om dagen, men de ideene og de mekanismene som styrer det samfunnet, de er ganske radikale sett med norske ene. Jeg vil ikke leve i et sånn samfunn egentlig heller. Jeg er veldig glad for at jeg bor i Norge. Norge fungerer som bare rakkeren. Men akkurat i dag også, så er jo Norge et ekspertsamfunn. Altså, politiske valg blir jo tatt på bakgrund av det politiske rådgivere og finansrådgivere mener. Det er jo eksperter som tar de store valgen i Norge. Og en av de finansrådgiverne, det er tidligere indøkker. Eirik Mofos, han sitter og styrer Norges penger for en man. En annen man, det er dagens gjøst. Der har vi overgangen vårt. Nemlig Mats Møller. Jake, hva vet om den gutten? Vi känner jo Mats fra vår tid i Janus for et par år siden. Han er en person jeg beundrer veldig høyt, og han har liksom alltid vært litt fascinert av Mats. Og det er særlig fordi han är så extremt god til å skape humor ut av lite innehåll. Og allt det han gjør, det gjør han skikkelig. Han kommer til å Så det blir väldigt hyggelig å få Mats inn i studio. Håkon, hva tenker du vi ska finne ut da i dagens episode? Du, i dag er det siste episode, så da har jeg bestemt meg for å ikke finne ut av noe som helst. Jeg skal ha en prat med en god venn. Må nesten bare få i studio Ja, rett og slett Han kjenner Tyholt godt Han er en maringutt, Mats, vet du Han ja, vet det før Ofte, og spiser alltid på Egon Tyholt også Hver tirsdag <laughs> Så bestiller han en cheeseburger og en banansplitte dessert Cheeseburger til sted på Tyholt Åh, bor. Okej Mats Få han inn da, Mats Hei Da er gjesten vår inne i studio Og Jakob, her får du litt musik i form av en beat Åh, jeg elsker musikk i form av beats Deilig Mats Møller Deilig Er en norsk fotballspiller Som i dag spiller for den belgiske klubben Genk Han har tidligere et proffkontrakt i Manchester United Og står med 23 kamper for det norske Arlandslaget vi har jobbet i månedsvis for få han til Tyholt, men da han sluttet å svare oss på mail forrige uke, så tok vi heller til takke med hans navnebror på Indøk. På dagens gjest blev født 22. april 1996 på ABC-fødeavdeling ved Oslo Universitets sykehus, og siden den gangen har han bemerket seg både som langdistanseløper, festivalarrangør, vicepresident i russestyret, militærpolitiet, Indøk-student, økonomisjef Iyanus, tidligere Zoom-ansvarlig for og spontan australer emigrant i akkurat tre kvarter. Ja, jeg vet hva dere tenker. Dette høres jo ut som litt av en ITV-kandidat. Han er prinsippfast, men også leken. Ambisiøs, men også leidvekk. Flink, men også ydmyk. Han innførte Er det alltid like stille over der? Som en tradition på Induk, da han i fravær av partytriks og velutviklet strippeferdigheter Tog med seg et militærropp inn i sjel 1 da han stilte som pr chef i Janus tilbake i 2017. Han lagde PR for Janus i ett års tid, men i dag er han her utelukkende for personlig PR, for det er det som står i fokus når han nå skal greie ut om hvem han er og vad han har opplevd. Mange ville nok beskrevet han som en komplett spiller på 1.78, og det er nettopp derfor at dagens gjest her i sesongfinalen av typisk indøkk er kongen av oppegård, og hele Trondheims, Mats Møller. Ja, tusen takk. Hyggelig ord. Hvordan likte du introen, og hvor bra stemte det? Den likte jag ganska gott att jag har gjort alldes tingene. Det husker jag så gott, men tack för att du minns mig på det. Ja, bara grej. Var för lite Mats Möller därlig. Han har jag inte så mycket förhållande till. Jag prövd att kontakta han på Instagram en gång, men ikke fått någon respons. Nyttade det si att säga att det rå sammannamn. Ja, det lå implicit i brukernamnet så jag tror bara han han bara gaddigt öppna mejlen. Kanske han trodde att du var en falsk profil, alltså en oofficiell Mats Möller. Vad ja, det kan ända. Peilmargin på höjden och sen är jag ikke 178 ja, dere treffer ganske bra. Det er to centimeter bom, jeg er 1,76. Du er 1,76? Mm. Ok, ja. Men du bærer høyden i veldig flott måte, så skulle tro det var 1,81. Oi, tusen takk. Og ja da. Du, hadde du en stilling i Det hadde jeg, men det var ikke nestleder. Hva er riktig da? Riktig er vel ja, terrorsjef, om det er politisk og riktig å si. Ja, det var det ikke på vår skole, så hos oss heter Abelgøye-sjef. <laughs> jeg har ikke lov til å bruke terror, men Abelgøye var greit. Ja, ja, men det får være greit, det. Det kan du på CV-en du skal søke IS, eller Al-Nusra, eller Al-Qaida, eller noen annen. Ja, det vil de jeg da ha. Det blir gøye har tatt det, det de ja, har fått, fått avslaget der. Du läste du Håkon sin anmeldelse av sjangasjøret, denne instagram konton som du administrerte på utveksling. Den läste jeg. Den var uh, strålende. Ja, jeg kan bare sitere den. här står det. Kanskje den mest varierte utvekslingsinstaden der ute med dokumentasjon fra ferier, skole, fest og helt vanlig hverdag med hyppieposts og konseptuelle stories. Terningkast 10. Er pent? Terningkast 10, det er pent. Håkon, hva er en konseptuell story? Du, det er at man har de storyene som man fester på profilen sin, hvor man da har ting som taco tirsdag, eller man finner på ett koncept og så legger man ut stories knyttet til det konseptet. Det er konseptuelle stories. Der har vi det. Du, var kan du si til som ønsker se deg som ITV? Ja, da må jeg dessverre skuffe dere. Jeg kommer ikke til å stille som ITV i år. ITV-valget er jo nå 29. oktober. Har det kommet inn kandidater, vet du det? Kan vi stemme med? Agnes Rold Mathisen stiller. Er det sant? Mm. Er det flere? Ja, masse andre fra andre steder. Jeg har aldri sett i navnet før, jeg. men Agnes er det eneste jeg kjenner. Det minst. at du nevner Agnes nå, det kan være nok til at hun vinner, vet du. Valget er før vi slipper episode nå. Da gratulerer Agnes som ny ITV, og så håper jeg se Mats Møller i en annen rolle, Vi det skulle åpne seg. Kjører du ATV? Det gjør jeg ikke <laughs> For en glede å ha deg i studio Mats Velkommen hit, vi har sett frem til denne episoden lenge, både jeg og Jakob For vi tre er jo egentlig ganske gode venner Særlig fra vår tid tilbake i Janus Men dessverre så er vi travle mennesker alle tre Og har ikke sett hverandre så mye og har vært litt på pleie i Du kan se på dette som en kompensasjon for at vi ikke har invitert deg til middag det semester er Så hvilke følelser sitter du med akkurat nå? Akkurat nå er jeg veldig glad. Hyggelig at jeg ble invitert. Alt er hyggelig å gutta på T-holt. Det er konge, for det er akkurat de vi er ute etter når vi nå skal inn i spalten 20 spørsmål. Mats, du kjenner reglene. Er du klar? Jeg er klar. Fullt navn? Mats Møller. Alder? 24. Klassetrinn? Fjerdeklasse. Teknologiretning? Marinteknikk. Fra hvilken by? Kolbåten. Sivilstatus? Single. Se på her. <laughs> introvert eller ekstrovert? Jeg er nok introvert. Vår første introvert? Jeg synes det rart at du er introvert, det er, men det stemmer vel Du kjenner deg selv best, som man sier. Introvert, men utavent, tror ja, jeg. Ja, akkurat som Jake. tid alene. Rett og slett. Løpende verv? Ingen. Har du en jobb ved siden av studiet? Det har jeg. Jeg jobber i rekrutteringsgruppa til Indøk, og så jobber jeg litt sånn ad hoc for Connect LNG, som jeg jobber for i sommer. Da du var liten, hva ønsket du å bli når du ble stor? Sauebonde. Nei, det tror jeg på. Jo, det er helt sant. Det finnes jo ikke en sau i Nordrefolde kommune. Det, det tror jeg det er helt rett i, men sau, altså favorittdyret mitt, og drømmet var å kjøpe en bondegård og drifte den da, med masse sauer. Men du vil ikke bli gjetter? Altså, Sauebondene er det du vil bli? Sauebondene, ja. Stor forskjell. Det er viktig at du skiller de to. Hva er din stilling til ulvedebatten da? Siden du elsker sau, må du hate ulven intenst? Nei, altså den saue den gikk over på et tidspunkt, så nå elsker ulv. <laughs> så skjøter jeg til ulv. Det hennes åken at du får besøke ulv i Hagan <laughs> Ja, det har varit på trappoliden vår i gang. Er det <laughs> sant? Backflip. <and> back <laughs> Landet med stil. Mats, hva hadde du studert om Indyk ikke fantes? Da hadde jeg nok studert siviløkonom eller marinteknikk. Ok. På NAH, eller skal vi til København, eller? vilken vil ikke name droppe NAH, men ja, det hadde nok blitt NAH, ja. Topp to hobbyer. Trening og kødding. Trening og kødding? Er du glad i sånne inge uh, Ingen kommentar. Da spør jeg deg. Antall gir på sykkelen? Uh, null. Jeg tror ikke jeg har sykkel. Du tror ikke du har sykkel? Nei, det er mulighet. Det står jo sykkel hjemme på kaldtaten, men her i Trondheim jeg har jeg aldri hatt cykel, Hvor mange gir jeg 21? Ja, det er nok i hvert fall kjent Hvis du ikke vet hvor mange gir du har på sykkelen Vet du hvor mange gjester du hadde i konfirmasjonen din? Neida, det skal du slippe å svare på Håkon, du skal stå for deg rett i en spørsmål for det, Jake Du er en man som har 69 gir på sykkelen din, Jake Det er kundent <laughs> Nå skal vi in i de kreative spørsmålene våre Det pleier å være tre stykker I dag blir det fire Første spørsmål På mandag kom det nye koronatiltak Og et av de er jo Max det lov Med tre eksterne på esteem -kontoret. Mitt spørsmål til deg, Mats. Har det gått for langt? Nå har det gått for langt. Hvor skal jeg nå gjøre meg i lunsjen, lurer jeg på? Neste spørsmål. Mats, søsteren av deg spiller på lansen typ ungdom. Lansen, det er et slengord for landslaget, og det er fett å se si. Å se si lansen typ ungdom er en annen måte for å si ungdomslandslaget, hvor man da bruker x-type y, i stedet for å si et sammensatt ord med form y -X. Ja, det er bare tips fra meg da, hvordan man kan være kul og øppe språket sitt litt for å fremstå kulere i hverdagen. Er du stolt på din søsters vegne, eller er du sjalu? Jeg er ikke noe annet enn, enn stolt. Sjalu? Nei, ikke sjans. Jeg har aldri, aldri vært i nærheten av, av det nivået der. Bare stolt. Jeg har også drømt jo du må bli søvebonde, ikke bli kaptein på Jente 19, sånn slag. Ja, Jente 19 det var utenfor rekkebyddet for mig allerede i tidlig alder. Men du er en under, er du ikke det? En. En under? En som under andre gode ting? Jeg vil jo si det. I hvert fall mine egne, min egne søster, altså det, det synes jeg... De er tvillinger? Det er de. Skjønt at det er alle tvillinger der ute, fra en tvilling til en annen. Tvillingene! Tvillingene! <laughs> Tvillingene! Neste spørsmål. 3.15-delsfesten. Har det blitt opprettet noen kommisjon til å se på hva som gikk galt? Hvis ja, hva har kommisjonen kommet frem til? Hvis nei, hva er ditt take på det? Svaret er nok nei. Hva som gikk galt på 3.15-delsfesten, det er et utrolig godt spørsmål. Fryktelig mye fulle folk i banksalen. Jeg tror de har hatt kulere dager på jobb det som jobbet på banksalen den kvelden Hva skjedde egentlig? Nei, det som er altså, Jeg tror de fikk nok, rett og slett Det skal litt til når det skal passe på smittevern Og den slags Men jeg tror bare Mange som ikke hadde sett hverandre på fryktelig lenge Mange som ble fryktelig fulle Så på et tidspunkt så sa de bare Nå, nå må det la ikke en lett tid å ha trefemtedelsfest i heller. Men kan du ikke si litt om konceptet Det var tema for festen. Ja, eh, konseptet var bryllup. Det var skjur og siv som skriftet sig Og så hadde alle som han meldte på, alle hundre, hadde fått hver roll. rolle. Va. Jeg var vel meksikansk fetter av alle ting som, som hadde kommet, kommet fra Meksiko. Meksiko eh, er jo fetterens land. <laughs> som man sier. Jeg var oppe på scenen og holdt et dikt på spansk. Er det sant? Ja, folk har fortalt meg det. Folk har fortalt deg det, ja. Var det frimelt eller hadde du skrevet ned på lapp? Jeg hadde på en lapp, men jeg klarte å rive sikkert den lappen rett før jeg skulle på scenen, så det ble første linja av diktet, og så ble det bare tull. Da går vi videre til uh, siste spørsmål. Ja, i denne episoden blir det fire spørsmål. Dere hørte akkurat at alarmen min ringe og vet du hva slags alarm det er? Det er det snart er vinter, og da er det puderalarmen som går. Oh. <laughs> da skal jeg stoppe hverandre ned. En nydlig puders nå. Mats, gleder du deg til puderalarmen går? Nei, der jeg. Der jeg. Vad är det för att pudrad alarm, Max? Förallt det är fort nog att på rando och otroligt fint att folk håller sig aktiva, men ore pudrad alarm får oss altså helt helt fnatta oss. De som vet om detta, nu vet ju alle som hör på podden att jag inte liker det orum, men folk är väldigt glada att sända snaps. Ja, no pudrad alarm. Vi får mer öi Ja, tack. De kan også begynne å kaste lapper til deg på salen hvor det bare står pudderalarm. Eventuelt, sånn, de kan tømme en sånn makulert voks med masse arke over pulten din, så er pulten din dekket av pudd og snø. Ja, mye gode nå. Ja, det jeg setter jeg pris på. Velkommen til Creative Workshop. Her skal det handle om pudder. 20 spørsmål er over for den gangen, og vi ska gå vidare in i Kosepraten. Velkommen skal det være til Kosepraten, alle lyttere, innbyttere, bueskyttere og morellstensbyttere. Här skal vi speile hverdagen din, Mats, og høre litt om vad du driver med. Men du har jo hørt på den podcasten her før, så du vet at vi liker å tease lytterspørsmålspalten så vi kommer til slutt. Så vi begynner med å stille et spørsmål fra Katrine Sju. Hva spiser Mats til frokost og lunsj? Jeg mistenkte at det spørsmålet kommer til å komme. Det er ganske enkelt. Det er havregryn og det er vann. Havregryn og vann? Ja. Og du de koker det? Nei. Kall havregrinne med kaldt vann Det stemmer der, det har spist til frukost hver dag siden 9. klasse, tror jeg Hva tilbør, hva da? Ja, innemellom så bruker jeg, bruker jeg syltetøy Jeg har fått voldsomt mye kritikk for dette før også Men jeg, jeg står for det, for det er utrolig enkelt Og morgenen er ikke så mottagelig for så mye mat Men det gir meg den næringen jeg trenger Det høres ut som kostålet til en mann uten selvrespekt Havregrinne og kaldt vann Det høres ut som en mann som er i fengsel, rett <laughs> det, det er det sykeste jeg har hørt. Men hvorfor har du ikke melke? Jeg tål ikke melk så løsningsorientert Havregryn skal han ha Altså jeg spiste med Jeg spiste melk en periode Det ble så dårlig Jeg fikk så vondt i magen Skjønte ikke hvorfor Jeg hadde vondt i magen Jo, kanskje det er Halvgitær melk Som jeg får i meg Enten drikker Eller i havregryten Om morgenen da. Når oppdaget du At det var laktose det lang Det oppdaget I VG2 Tror jeg Er det sent? Ja, fordi jeg var det da jeg var liten, og så vokset det av meg, og så fikk jeg det igjen omtrent på videregående, da jeg begynte å drikke mer melk da. Du framprovoserte det, akkurat som Håkon framprovoserte sine aspergers. Det var altså <laughs> borte ganske store deler av oppveksten. Jeg yppet mye laktosen og tappte <laughs> Men ok, samme frokost hver dag, det høres ut som et vanlig menneske. Har du flere vaner, Mats? Om jeg har flere vaner, jeg er jeg ganske... Jeg står opp og legger mig omtrent samme tidspunkt hver dag. Hvilke tidspunkter snakker vi? Jeg prøver å stå opp klokka ti over syv og legge meg omtrent ti over elve. Ok, hvorfor disse ti over klokka slettene? Åtte <laughs> timer. Hvorfor ligger syv og elve? For det er jo åtte timer mellom ti over elve og ti over syv. Ja, men det er altså åtte timer mellom elve og syv? Ja, ti over er bedre. Jeg skjønner om en Villehem, din gode venn, har ja, nesten rimt der. Hun har sagt at du spiser middre i hangoren hver eneste dag. Det er også riktig, men hvis vi nå husker på hva jeg spiser til frokost, og hva jeg stort sett spiser til lunsj, Koster det fryktelig lite. Da kan jeg ta meg råd til å spise i hangaren. Dette er kun jeg lagt utom i det, det lange av det brede, men enhetsprisen for en middag i hangaren, ja, den er høyere enn om du kjøper på butikken og spiser resten etter lunsj Men jeg tenker veldig mye på hvordan jeg bruker tiden min, så jeg sparer tid. Jeg slipper dra på butiken jeg slipper dra hjem og lage middagen og vaske opp og alt dette Det er en avhengig jeg har tatt da. Det har gjort i hele høst, og gjorde det stort sett hele andre klasse også. Og som vi sier her i podcasten, tid er penger var er du mest fornøyd med? Blant menyen hos hangaren, hva er du liker best? Er det taco-tirsdag? Er det julematen? en tilhenger av taco-tirsdagen. Det er noe eget når alle samles i, i hangarna. Hva med helgen nå, hva du da? Ja, da lager jeg middag. Og jeg har laget middag før. Jeg lagde jo middag hele førsteklasse, og har jo bodd alene før. Jeg kan lage mat. Han lagde middag selv, helt til han fant ut at han var laktoseintolerant og ikke kunne havre grunn til middag. <laughs> Mats, fortell oss om din perfekte taco. Min perfekte taco? Det er nok litt salsa, litt guacamole. Jeg tror det er en ganske standard uh, taco, men en ting som jeg liker på, jeg liker på mango. Da får jeg litt... Uh, da leker vi. Ja, folk hever øynbryllene sine. mango på, på taco. Det, jeg, det, jeg, er jeg er veldig med er på mango å kjøre selv. De har disse varme mango med chili i hangeren. De er jo fryktelig gode. Ja, utrolig godt. Det var skjønt etter mango. Ja, er du en av de som har begynt å kaste seg på trenden og ha gress på taco? Nei, det er ikke konvertert til gress du, litt mer om vaner, den vanen som vi har fått mest lyttet og spørsmål om, er jo piqué onsdag. Hvilken van er dette her? Det er uh, noe vi begynte med egentlig i første klasse. Da var det bare mig Markus Jansen, Viktor Mathisen og Jonas som fant ut at nei, vi som går uh, indokmarin, eller i hvert fall fire av oss vi ska bruke piqué hver eneste onsdag. Jeg tror jeg har brukt piqué hver eneste onsdag, jeg har aldri glemt det, siden vi begynte med dette da. så har vi etter hvert utvidet, og nå er det enda som går marin som bruker piqué på onsdager av ja, de nye førsteklassingene som går marin, er de med på Piqué onsdag å kjøre? Ja, men så er nå har plutselig de også slengt seg på kjøret, så da, da går kjøret. Vurderer dere andre dager også, sånn mokasinmanda eller, eller frakkefredag? Køddes mye med den slags, men nei, det er bare Piqué onsdag, den er, den er heldig. Men driver dere for at dere dokumenterer at dere går i Piqué hver onsdag? Ja, det er Facebook-gruppe, ja. Hvor, hvor man legger ut selfie, da er det Piqué-kontroll, og da må man legge ut selfie av seg selv med Piqué, og gjerne med en gjenstand, som altså man ikke kan gjenbruke selfie, sånn, ja, legge ut bildet av dere har det hentet at noen har leidt inn en billettkontrollør til å komme og si «Da er det piké-kontroll på tid Ja, det gjør vi hele tiden. Hvor mange pikéer har du, Mats Møller? Jeg har tre pikéer. Handler om motet? Identitet eller bransje? Hva er dere prøver å få fram liksom, med dette konseptet her? Eller er det bare liksom, et konsept for samholdets skyld? Jeg, jeg tror nok bare det er for, for samholdets skyld, og spesielt ja, for keddingens skyld også. For det, ja, å, det er de som går marine og ja, bruker piké på onsdager. Du er ikke redd for at dere blir en sånn subgruppe i klassen, da? at folk ikke vil med piké ja, men det er det ingen som vil uansett, så det går fint. <laughs> så den er grei? <laughs> det, det går helt fint. Du, jeg tenker bare å spørre deg ut, hvordan går det med deg om dagen da? Det går bra om dagen, det er, begynner å dra seg til litt nå, det er prosjektarbeid både her og der, men det går bra med meg. Hva er det du bruker tida på når du ikke driver med fag på skolen? Jeg trener, eller Kødder, du har din ja, topp to hobbyer Ja, mine topp med venner Rett og slett, ingen spesifikke som, som jeg sa, det er ingen verv akkurat nå Men du har dette rekrutteringsansvaret Hva innebærer det? Ja, du har ansvar for sosiale medier, dette her Men så er det også åpen dag Skolebesøk og den slags, da, nå har du vært lite av det i høst av eh, åpenbare årsaker, så det ja, har stort sett bare vært Facebook og svaret på mails. Det kommer mye spørsmål fra studenter som har lyst til å bytte inn til Indøk, eller som har lyst til å på Indøk, eh, eller som går på Indøk også, som har spørsmål om ja, studieløp og, og den slags. Dere har oppdatert i siden med intervjuer denne høsten her, og tatt intervjuer av mange nye mennesker, eh, men siden er ikke helt oppdatert enda. Nei, sånn, hvis jeg forstår det riktig da, så kommer disse intervjuene ut på Facebook. Det er jo intervjuet dere av indeksstudenter. Du har jo for eksempel intervjuet Håkon, kan snakke litt om det. Men disse intervjuene de ligger jo inne på uh, NTNU sin indeksside. Der kan man for exempel lese om uh, Magnus Arveng førsteklassing, og så videre. <laughs> Ada Lea på toppen her. Hvorfor er ikke intervjuet til Håkon på denne lista? Jeg skal si, det har blitt lagt til prosessering. Det er oppover i systemet, men uh, disse intervjuene er klare og ja, skal egentlig bare trøkkes ut. Byråkratiet tar tid. Rett og slett. Det <laughs> Terning to vits som meg der Men jeg har jo et spørsmål til deg Jeg ble valgt ut til å bli intervjuet Og da rør jeg på hvorfor? Hvorfor meg? Lille meg? En liker min skala Har drevet med mye, mye forskjellig Og så spesielt i høst har du jo drevet med Ja, hva har du ikke med i høst? Det er revy og det er podcast Og ja, litt annen an type Han har kanskje ikke bidratt så bra på vennerfronten han, han har ikke stått opp på venner som har trengt kan du se. Si. Ja, men det spør vi ikke om heller Så Nei. det går fint Mats, du er god til å løpe Hvordan går det med løpinga? Akkurat nå går det litt trått på løpefronten. Jeg har gjerne perioder, altså på våren og sommeren så løper jeg mye. Og da er så lei når høsten kommer, så det er en liten pause da. Det trekker jeg i varmen og trener styrke i stedet for. Jeg prøvde på Strava, men ingen treff på Mats Møller, kun dansker ved navn Mads Møller. Hvorfor er det på Strava? Nei, det har også fått spørsmål før, men for mig så er det at løpingen den skal bare være, skal være helt naturlig, og jeg skal bare kjenne hvordan føles kroppen i dag. Jeg føler meg bra, da løper jeg litt lengre, jeg løper litt kortere, eller alt etter sånn da. Jeg synes Strava, det blir så immer i hype-up da, og folk skal liksom track og, nei for, for mig er løpingen bare kos da. Jeg er jo enig, jeg synes ikke løpet skal være en konkurranse. Men det er mange som trenger litt ekstern motivasjon, litt sånn press utenfor det med på at man tar det valget. Ja, jeg går ut og løper nå, for da får jeg et nytt innlegg på Strava. Jeg skjønner at folk tenker sånn, og når man først er ute og løper, ja shit, det här klokkes jo på Strava, kanskje jeg skal løpe litt fortere, litt lengre, så blir det bedre trening ut av det. Du ser liksom motivasjonen da, for å ha det. Ja, for mig kanske kanskje indre motivasjon viktigere enn yttre motivasjonen. Håkon, du sier du synes ikke løping skal være konkurranse. Hva tror du, Hva tror du Karsten Varon synes om dette? Jeg synes det er helt feil. Jeg synes maraton, Ingebristenbrødrene, alt dette, få det vekk. Jeg er sterk motstander, pleier aktivt å stå med plakat. Nei til løping som konkurranseform. <laughs> Mats, i femte etasje så er det noen sofaer i loungen foran lesesalen. Har du hengt mye der, eller? Jeg har blitt litt henging der. Jeg var jo med å bære disse sofaene opp fra øya. Det var litt antur. Hvem var som var primusmotor for å kjøpe og hente sofaer? Det var jo Cathrine gikk i bresjen og kjøpte sofaene, og så var det, det var en liten gjeng som gikk ned og bare oppe sofaene. Hvem er det som hänger der mye? Jeg ser Vilde der ofte, jeg ser Agnes sitter der ofte, Øyvind, Magnus. Ja, det er en gjeng som henger mye på sofaene. Gjør at du nevner Agnes, fordi det er jo kjent å Agnes i senga. Nå må det hete Agnes i sofaen i stedet. det er faktisk også det samme baklengs. <laughs> det er kanskje ikke sånn ut, men det er det. Jeg og Jake har også båret et sofa i høst til egen leilighet. Også. Vi er veldig glad i å flippe sofaer og flippe senger. Det konceptet vil da se, si at man henter en gratis seng og en gratis sofa på fin og så selger man til mye dyre pris da, og tjener masse penger. Stor marginintekt. Hvordan er marginen i bransjen om dagen? Det er jo Vi henter gratis ting og selger det. Det er en, altså en avanse der som er ganske rå. Det siste året så har vi kanskje sålt fem senger og tre sofaer. Ja, det siste nevnte seng er solgt nå. Fikk gratis, solgte for 1000 blank. Og det syke her, ingen skatt. Og ingen medverd i avgift. Ingenting. Jeg har hørt skatteutatten høre på den podcasten her, så nå slitter det. Ja, og det gjør ikke Havforskningsinstituttet, og det vi så leier oss for, at de har sluttet å på oss. Mats, husker du når vi var Janus styre, så hadde vi møte hver mandag, og etter et to timers møte, så var det et kvarters kødde kontor. Det var en tradisjon vi hadde et helt år. Kan ikke du si litt om din rolle på det kødde kontoret? Ja, min rolle på kødde kontoret, kødde kvarteret, det var primært kødding, men jeg var ofte den som startet kødde kvarteret med den roperten som ligger på Janus kontoret, og ulig gang alarmen, og si «Ja, da er det Kedekort her». Når jeg lukker øynene og tenker på Mats Møller, så ser jeg det med den roboten. Har du sett noe til siden, eller? Jeg har faktisk sett noe til den siden, jeg den med på, på Janus-valget i høst, det var jo arrangert i Storsalen, så lenge ut til at det ikke ble nå, men det fikk arrangert det der, og da satt jeg ofte med denne megafonen, og vi fikk streng beskjed, jeg er ikke lov å bruke sirenen, dere må slutte å bruke sirenen, og så klarte jeg god dyme meg etter å ha fått fem advarsler, og den ble konfiskert. Du måtte bruke sirenen? Jeg måtte bruke sirenen. Husker du hva vi kødda mest med i Kødekvadere? Kan det være dialekten till Ingeborg, for eksempel? Selvfølgelig er det dialekten til Ingeborg. Og jeg har faktisk fått Ingeborg til å sende inn et klipp, fordi jeg vil at alle der ute skal høre hvor pent Ingeborg snakker. Mats, hvor er Ingeborg fra? Sunadal. Hva er ditt favorittord på Sunadal-dilekt? Gaudrock. <laughs> ja, det er gaudrock. Skal vi höra vad Ingeborg har å si? Gjerne. Som dere har skjønt, så er jeg gaudrock. Jeg er allveg skripping, og jeg trives selv i til lavmaker. Og vi heter Mykje Gavær når det er gøyt. Det er så... Det fantastisk Du blir glad når du hører det Jeg blir varm inn med Gaudrok, Skrippinn, Kjøligøtt Skrippinn Det er ikke lett for Emil Nilen Som aldri har hatt en venn utenfor Ring 3 Og plutselig får et kultursjokk når han begynner på inn ska skal forholdes etter det här. Emil Nilen fra Kasinetto barnaga har ikke hørt lignende Som dere har skjønt så er jeg Gaudrok Jeg er allveg Skrippinn Og jeg trives Kjøligøtt i lar med hver Og vi heter Mykje Gavær når det er gøtt Norges vinsedialekt hva er det denne gaukvissen i Ølteltet? Hva var det for noe? Det er laksefestivalen i Surne som er hvert år. Da var det gaukviss i Ølteltet som vi kredde med at vi skulle delta på, som vi ikke har delta på enda. Og noe annet vi må få til er jo eventet Hopp i høye med Ingeborg. <laughs> Hopp i høye med Ingeborg. Husker du det, de planene vi la for det Janus? Ja, vi, hadde, vi hadde skumle planer for dette eventet. Legg det frem, grei ut om uh, Hopp i høye med Ingeborg. Nei, jeg tror det var det. Jeg husker ikke det du vet Vi hadde helt eventet. reelle planer om å leie tre Torleifs busser og kjøre 170 indøkere til gården til Ingeborg og ha et event hjemme hos Ingeborg hvor da alle familiemedlemmene til Ingeborg møter oss på setra til sånn buddeidrakter. Og så de, Kom så! Kom så! Og så Igjen så skal vi melke kuer, og så er det fest på loven og de tingene her. Vi laget jo logo og alt på ja. Pøy og Ingeborg. Okay, ja, det demrer. Det, det kan ha vært noe der. Jeg, jeg trodde dette var tull. Vi snakket om det, vi snakket om det. Det var det vi hadde fra kosepraten, Mats. Nå skal Håkon ta dig med inn i Shanghai og Hårgjørne. Velkommen til Håkons Shanghai og Hårgjørne. Dette er en uken spalte hvor vi snakker om hvordan det er å være utvekslingsstudent i Shanghai. Jeg har hørt at det er et kjør, et Shanghai-kjør. Mats, du var jo på utveksling i Shanghai. Hvordan var det? Ja, det var et kjør, det var et geithelvete av et kjør, skal jeg si det. Vi kan starte med det grunnleggende. Hvorfor dro du dit i det hele tatt? alltid vært veldig fascinert av Kina, og av kinesisk språk og kultur, så jeg tror jeg har hatt en tanke om det ganske lenge, at det er noe jeg har lyst til Så er det sånn at det er gjerne, i hvert fall historisk sett, hvert to universiteter som har kriget om å være best når det kommer til marinteknikk, da. Og Tihol, NTNU har jo lenge på topp, så har det blitt av et universitet, og det er i Shanghai. Og da tänkte ja, Shanghai, verdens største shippinghavn, må komme seg dit. Men selv om det er verdens beste universitet på marinteknikk, så er det kanskje ikke verdens beste Universitet på kommunikation Jeg har hørt noen rykter om at det var et lite eitehelvete, for å sitere deg. Det stemmer. Det er jo ingen fra Indøk som har vært der før. Det er noen få fra marinteknikk, men det er ikke så stor overlapp på fagene vi har som de har. Da. De går i fjerde klasse når de drar på utveksling, for exempel. Da var det å finne alt fra scratch og kontakte alle man kunde tenke sig og rett og slett banke på dører oppe på Tihalt og høre om noen hadde noen forbindelser. Du bygde en fagplan fra scratch? Rødt og lett. Det er gøyest. Og bygde en PC fra scratch på siden også. Altså. Men hvordan var bosituasjonen din når du kom dit? Markus Jansen her, vi bodde på en bitte liten, ja, hva skal jeg kalle det? Det var et rom på kanskje et sted mellom 6 og 8 kvadratmeter. Men det var jo fryktelig Var på campus eller privat? Ja, det var dorms på campus, så vi bodde på en internasjonal dorm. Sina, hun bodde også på en internasjonal dorm, men den var akkurat pusset opp, så den var jo kjempefin. Så vi bodde på en ordentlig city-dorm, og der hadde vi for eksempel aldri vært vaska. Vi fant jo et førekort som hadde gått ut liksom i 2014 bak denne senga, <laughs> da vi skulle vaske mens vi flyttet inn. Ingen vasker der noensin. Ingen som bodde der før? La vaske der? Å jo, det folk som har bodd der hvert eneste år, men det er bare folk gidder ikke å vaske. Og når vi fant bak det ene skapet, det var noen sånne reklameposter for, for Sudan. Det var ganske spesielt. Vi er veldig glad i Sudan i podkassen. Det trodde ikke vi skulle klare å rote oss bort til Sudan, men her er vi. Nei, ingen vei uten noen. var i fører til Sudan. Er det er mange veier til Sudan. Men hvordan er det med internett? Det er jo noe man snakker ofte om når man snakker om Kina. Det er ikke alltid like lett å gå på Facebook og bruke Snapchat og det verset. Bruker ulike VPN-løsninger, men for eksempel NRK var jo sperret, Facebook, Snapchat, Whatsapp, alt dette her da. I vardagen så brukte vi jo bare WeChat, som liksom er det store der, til å kommunisere med hverandre. Vi hadde jo kinesiske bankkontor, så alt av betaling gikk jo egentlig, det gikk egentlig helt fint da. Jeg skjønner veldig godt at de sperrer NRK i Kina, så hadde de latt det ned. Hva er det egentlig for en allmenn kineser? Det hadde blitt revolusjon! Social unrest, helt rett. Hva er Shanghai? Fungerer det selvstendig, eller er det en provins, er en by? Shanghai er en uh, by, ja. Det er vel uh, Kinas, uh, ja, litt avhengig av definisjonen, største, nest største by da. Ja, well, Chongqing uh, kanskje er uh, halvt kje Ja, men den definisjonen de har på by som ligger på Wikipedia er veldig uenig, for da har du jo faktisk bystørrelse på 32 000 kvadratkilometer, og det er for stort for hver by, men jeg da. Hvor mange innbyggere i Shanghai? Det er vel omtrent 23-24 millioner innbyggere, tror jeg. Dere var jo i uh, Shanghai en stund. Kan du fortelle om noe som skjedde der? Hva gjorde dere når dere bodde der? Vi var veldig opptatt av å gjøre mest mulig ut av oppholdet, men det var fryktelig mye skolearbeid. Ukedagene så var det å sitte på biblioteket gjerne som fra, fra 8 om morgenen til 8-9 om kvelden, mandag til torsdag. Og så var vi opptatt av at okay, helgene skal vi kunne bruke på å være i byen eller reise, så ja. Vi visste jo aldri at det kom til å bli kun et halvt år, men jeg tror alle sitter igjen med etter et halvt år og tenker at hva, vi, vi maksa ut den tiden vi hadde der uansett. Så ja, det går fint. For etter et halvt år så skjer det noe som får konsekvenser for Shanghai og så etter hvert hele verden. Hva skjedde da? Det var et visst virus som med navnet ikke skal nendes, men jeg, det var et virus. Jeg, og, Voldemort viruset. <laughs> Voldemort viruset. Ja, det, ja, det stemmer. Det var, um, jeg var på backpacking. Første gang jeg hørte om det var, Det hadde jo fortsatt skole, tror jeg. Det blev jo først kjent på nyttårsaften, men vi hade jo skole frem til 13 januar da. Så vi hørte om det var et virus, men det ble undersolgt veldig, og dette var ikke noe å bekymre seg for da. Så reiste jeg vel på backpacking og skulle møte noen kompiser som var på utveksling i Brisbane, og skulle møte de i Vietnam. Og så går det vel et par dager... Og så er det fullstendig lockdown i Kina, da. og jeg har jo alle tingene mine liggende i Kina. Så det blir til at denne backpacking-turen brukes eh, på å søke skole i Australien, og søke visum til Australien, og jeg klarer liksom akkurat å få alt godkjent, slik at jeg får reist til Australien, når jeg da ikke kan returnere til Kina. Måtte du ringe Tove fra Vietnam? Tove ble ringt både fra Vietnam og fra Filippinerne, og det som er, hun har vært en helt. Ja, og altså, da ble det slutt på Kina-aventyret, og så drog du til Australien? Ja, stämmer. Då hade en en av gutta nere i Brisbane flyttat ut till djul så då var det plats till mig så då var det samma gänget som var på backpacking som plötsligt var kollektiv. Kom du och i gang i Australien eller blev det egentligen bara en ferie och ja, så jämnligt förrade det bynt? Ja, fick väl en dröj månad där nere så jag vet inte, det var kanske en mer en förlängelse av ferien och så var det efter en månad när kom hem till Norge att ja, då byntes skolan. Tu rakk inte få australiska accent engelskin för exempel. No mate. Men <laughs> du lärde dig slängen. Oh yes, very much. Men disse tingene du må ta reise fra, hva står med de nå? Ligger de fortsatt der? Nei, det tok vel et halvt år og mye frem og tilbake og krangling, og så var det vel på omtrent deadline day, hvor de sier nå, hvis ikke de tingene forsvinner fra rommet ditt nå, da ser du det aldri igjen. Så jeg klarte liksom å få nyss om at noen drar på pakke ting, og som kunde sende det da. Vi hade ingen garantier i det hele tatt. Men jeg skrev også en, et brev at ok, jeg godkjenner at denne personen pakker alle tingene mine og sender det da. Så det ble sendt med DOL, og ja, et halvt år senere så var det hjemme på koldbåtene. Nå har du fått det? Jeg har fått det. I like godstand? Alt var der. Absolutt alt var der. I tillegg til det før og fra 2014? <laughs> det var der også, selvfølgelig. Var det noen som kunne gå tapt på en? Ja, det hadde jo nesten vært det verste. Men jeg hadde heldigvis, og selvfølgelig, med meg en piqué på backpacking, så jeg gikk aldri uten piqué. Nå kan jeg tenke på noe om at du dro ut fra Kina rett før smalt. Var det du som tog med deg viruset til Vietnam? Det ønsker jeg ikke utånden om. <laughs> Fordi Kina overvåker deg for et satt. Det vet man aldri. Vietnam er kanskje veldig bra ifølge koronastatistikk. Kun 35 døde. Men jeg lurer på en annen ting. Fordi en ting jeg husker, som du fortalte meg, som jeg synes er veldig morsomt, er det var å være ute på byen i Shanghai. Som vit ja, det er noe av det villeste. Altså, noe det jeg kanskje blir mest overrasket over er ja, rett og slett utelivet i Shanghai, da. Du trenger ikke å være hvit nordmann for å få disse gode, men så lenge du er utlending, da. Så er det sånn at det er veldig få kinesere egentlig som drikker, som drar ut på byn. Men det er veldig mange rike, nyrike kinesere som liker å menge seg liksom på utesteder og liksom være med i byscenen. Så utestedene har skjønt at okay, hvis utlendingene kommer hit og de drikker gratis, da vet vi at de rike kineserne kommer også, fordi de har lyst til å henge med utlendingene. Så da var det rett og slett sånn at ja, kunne ha en hel kveld hvor du drakk gratis. Øl eller sprit eller vin eller... Prospondert av klubben, eller av disse nyrikesknesene som kommer og på siden av, av klubben. Det var en helt, helt sprø følelse, og det var veldig kult til starten, men så ble man litt lei etter hvert, for man skjønte at nå er vi egentlig på utstilling da, for disse menneskene, så det er utrolig mye annet å oppleve også, og man trenger liksom ikke å dra på de, de hardeste nattklubbene. Det skjer altså så sinnssykt mye innen byen, så det må oppleves, rett og slett. Jeg har hørt noen rykter om at dere vant en volleyballcup på Universitetet i Shanghai. Hvordan skjedde dette? den volleyballkeppen, det stemmer. Ja, det var egentlig et initiativ fra denne studentforeningen der. Markus og jeg, vi tänkte ja, dette er bare socialt uh, tiltak. Kult, vi blir med å spille volleyball. Jeg hadde ikke vært ute dagen før, da. dette var på en søndag. Markus hadde vært uh, ute på en opptaksfest med en fotballag. Han møtte opp rimelig trang i hjelmen. Og vi tänker at ja, ja, dette blir bare sånn, vennskapelig spill. Da. Så viser det seg at to av de vi har på laget har spilt på landslagene i Polen og Iran. Og det er bare ekstremt seriøst Allerede på oppvarmingen Her har vi egentlig ingenting å gjøre Her må vi bare prøve å bli bli gjennomskudt Og det er jo ikke lett når Markus eh, er såpass åpenbart eh, trang i hjelmen Jeg skal jo si her mange av de spørsmålene som har kommet in Er fra lyttere som jeg hører på Markus Bjørkel Jansen og Nils Gunnar Abramsen spesielt Har bidratt bra til en spalten her Fra Markus Oktoberfest Skjøgga en liter øl opp på bord Hva skjedde på. <laughs> Det gjorde jeg. som skjedde etterpå, jeg skal ikke si at det har noen sammenheng, men jeg ble frastålet til telefonen. Jeg var på politistasjonen og prøvde å anmelde dette forholdet. Jeg hadde fått med meg en som sånn, guide fra gata. Vi tilbrakte natta liksom, på diverse surveillance-senterer, i politibil fram og tilbake, men den telefonen var dessverre ikke å finne. Det du dro var, ikke dagen etter, så foranmeldet du. Du dro det rett etter at uh, den en liters ølene var tjøgga, og du skulle kongesøpe på fest. Det, så det stemmer. Jeg ble, ble brått edru. Jeg fant ut oh, det her må jeg bare ta tak i med en gang. Men ja, jeg var inom om dagen etterpå, og det må ha vært omtrent eneste blindsonen i Shanghai, hvor det ikke var overvåkningsgaver. Så ingen så hva som Kan du bara miste den, eller vet du hvordan den jeg vet ikke, jeg, jeg vet jeg gikk liksom gjennom en, en gjeng som sto veldig sånn oppstilt, sto veldig trangt da, så jeg tipper den bare ble nappet ut en stor lomme, men uh, umulig å si. Tran Kjappen, var i Barcelona for et par år siden, trodde at min mobil ble stjelt når jeg var på Beach Festival med 60 000 stykk, anmeldte det på politistasjonen dagen etter, fikk melding tre år senere på et nummer som hadde registrert via Finn Min Iphone. Hej Telefonen din er funnet på stranda i Barcelona. Tre år! Han lå det å kose under stranda i Barcelona. Og funket fantastisk. Nei. Men uh, vi tar med et spørsmål til. Siste spørsmål. Det var visst nok en bra julefeiring og nyttårsfeiring. Spørsmål sted? Ja. En litt halvhjertet julefeiring. Det var jo eksamer både 23. og 25. december. Det er jo ikke noe jul som feiles i Kina. De tar så lite hensyn til jul? Ja, de tar ekstremt lite hensyn til jul, men jeg fikk til en julemiddag med noen tyske venner den 24. Ja, og så var vi ute på nyttårskrus på nyttårsaften. Det var også et, et kjør. I havna? I havna. Er det svært fyrverker i en gang, eller? Nei, det er det faktisk ikke. De har sluttet med det. Jeg husker ikke hvor mange år det er siden, men det var en stor ulykke. Det var mange som døde. Det var noen fyrverker som gikk gærent. Ja, men det var jo i, på den fabriken i... Åh, Tianjin eller noe, er det, det var en kjempelykke. Det ja, i Shanghai? Jo, jo. Det, var, det var på The Bund i, i Shanghai. Uh, men det er en voldsom lysshow, da. så det er, liksom, det er kult å være der likevel. Mm. Men det som faktisk skjedde i år, da, og det gikk jo viralt, at det var den denne mannen laget av hundre tusenvis av droner, som angivelig liksom, gikk over nattehimmelen. Men det var fake news. Det skjedde aldri. Noen som har animert det? Nei, altså, det, det som sannsynligvis har skjedd, er at dette her gjorde det i mange dager i forveien. Men de sa «Nei, dette var på nyttersoften», men det skjedde ikke, for vi var mitt på elva på nyttersoften. Ingen show. Vi leser nå om ulykken. Det skjedde i 2014, nyttersoften da. Det var en stampede, altså folk som ble klemt sammen når de så på fyrt vekk det. Du har 36 stykker. Mm. Men de feirer altså vestlig nytter, men det er vel gøyere med kinesiske nytter i Shanghai. Ja, altså, jeg tror nok det er bara sett bare som feirer det, men det er en så stor internasjonal by, så ja, byen markerer det da. Jeg skulle nok gjerne oppleve kinesisk nyttår i Kina også, men da befant jeg mig på en båt med din bror i Vietnam. Ta det kjapt. Hvorfor gjorde det? Det var også ja, helt vanvittig. Vi var jo på backpacking, skulle ut i Ha Long Bay i Vietnam og feire kinesisk vietnamesisk nyttår. Plutselig in på bussen kommer broren til Jake Og hans kjæreste som da er søsteren til Øyvind Asplin Ja, så det er sykt at du møter min bror Men det er nesten enda sykere at Øyvind møter sin søster tilfeldigvis på andre siden av jorda. Ja, det var en ganske vanvittig coincidence Og det å skulle på samme båt, og på denne båten var det akkurat 11 gjester <laughs> Ja, det stemmer Det var vel oss seks gutter, og så var det de to og to par til Så jeg tipper de synes det var sånn, passe Jonas synes dere var så flinke. Han diskuterte bitcoins med Adrian Kjerran. Vi hadde en sen kveld oppover der hvor vi diskuterte livet og litevert, så det kan ha vært noen bitcoin oppi i. hele. Det var det at vi hadde fra Håkons, Shanghai og Hå gjør det. skal vi videre in i Indøk-praten. Velkommen, velkommen til Indøk-spalten. vi pratet om veldig mye allerede, så Indøk-praten blir litt kort. Mats, hva er typisk Indøk for deg? Jeg har på det, og jeg tror det er så mye forskjellige folk som går på indøk, men den ene tingen jeg tror alle har til felles, det er at alle har en liten jævel inni seg. En liten jævel inni seg. Folk kan være introvertere, de kan være ekstrovertere, de kan være laidback, de kan være frempå, men alle har litt den indre driven da, den indre jævelen. Så det tror jeg er typisk indøk. Men får man den på indøk, eller har man med seg den hjemmefra? Er det derfor man velger å gå indøk og søke sit? Jeg tror nok mange har det fra før, men hvis ikke man har det fra før, så tror man får det. Men hvordan kan man beskriver det bedre? For det er ikke liksom skarpe albur, det å liksom trøkke andre ned. Det er mer en slags, jeg gir mekket og jeg skal komme i steder. Er det ikke det du ja, Indre motivation er sterk hos, uh, hos folk her. Mindre man har strava, da er det ytre motivasjon. <laughs> det, er, det er bare i <laughs> bakordet, Mats, er du typisk inn mekk? Det vil jeg si. Blir det finns en liten jævel her inne? Det gjør det. Jeg kan gi deg et sitat, og så kan man spille om dette stemmer for deg. I've been beat down two times I stand up three times. Är det deg? Gjesten. «I was the one who said it, Ashley» <laughs> Ja, ditt sitat, originalt <laughs> Yes, that's great ja. Og med det så runder vi av indeksbalten og går inn i vår favorit? Litt og spørsmålene, kjør da kjør Velkommen til spalten som gjør Tim Thorvaten mo i knærne Og får Vibeke Kjellevold til å vise frem terne ja vi ska inn i lytterspørsmålspalten. Her er det lytteren våre som har regien, og de skal få svar på allt de måtte lure på om dagens gjest, Mats Møller. Og vi bare knekker i gang i Mats. Du har fått spørsmål av din venn Nils. Kan Mats uttype om sin mest gjennomførte ice? Åh, det er mange. Det er fryktelig mange. Jeg vet ikke om han refererer til en spesiell en, men... Ja, jeg, jeg tror jeg vet hvilken. Jeg har bakt inn i en bursdagskake. Det har jeg faktisk gjort to ganger. Men Nils fikk den ene, bakt in i en Oreo-kake. Han ante fred, og i hvert fall ingen fare. Åpner opp Boom Ice. Da var det både krig og fare. Han lever i konstant fare. Var vel denne kake til Victor der også, eller? Det var den første jeg hadde, og det, ja, det var gøy. Hvordan bakte du den uten at den spekker i ovnen? Nei, den første så var den, da köpte jeg en ferdig kake, og så liksom, flippet jeg den på hodet putte den inn, og så fylte den rundt. Den andre, den skulle mulighet til å ta feil nå, men jeg tror kanskje Oreo-kake ikke skal i ovnen. Jeg tror heller ikke det skal. Nei, det. nei, nei, nei. Det, det er sånn man fikser. Sånn Der har du det. Vilde spørre, hvor mye penger har du brukt på ice totalt? Å legge til at hun uh, ble ice'a av deg to i bilen på vei året. Ja, det tror jeg ikke gjør seg on air, hvor mye penger jeg har brukt på det, men det er, det er alt for mig. Men de pengene du sparer på havregrunn og vann, de går jo bort med en gang på ice. Ja, us, nei, jeg, jeg hadde et år uten icing i Kina da de har ikke smelt noe for ice i Kina. Da sparte jeg de pengene, og nå har jeg brukt opp alt. Ingen produkter som ligner, eller? Jo, de har rusbrys og lignende produkter, men uh, det er ikke like gøy. Jeg fant et som heter Rollo, eller et eller annet sånt, og det er ikke like gøy å rope like Rollo. synes ikke det klanger. Du, vi tar et spørsmål fra videre på Nils Gunnar spørsmål. Kan Mats fortelle om FM-senderen vi kjøpte på vei hjem fra Trondheim, tror du? <laughs> ja, det, ja, det kan jeg gjøre det. var da vi var på vei hjem fra Trondheim og skulle på utveksling, kjørte hjem sammen, og så sa jeg, Nils «Nå går det ikke mer» du må ha en ny FM-scender i bilen, for nå er jeg dritleve å høre på dårlig musik. Vi går in og Nils ser seg litt rundt. Det er bild til Nils, da. Men jeg, jeg sa sånn, ok, vi spleiser, fordi jeg bare, jeg tåler ikke mer, da. Så finner han igjen, og så, ja, det koster 3,99. Ja, ok, jeg kan gå og spytte inn 200 kroner. Kommer han til kassa? Ja, det er 13,99. Og han bare, ja, da tar vi den. Så kjøpte, kjøpte en FM-scender til 1400 kroner. Så, var det du som stod i kassa, og tok avhjørelsen da? Ja, jeg dra kortet likevel. Det var Nils. Han dro kortet O den, den fungerer sånn passebra. Men hvorfor har du FM-sender? Er FM-nettet nede? Nei, du kan jo fortsatt bruke noen frekvenser på FM-nettet til å spille, liksom, du kommer på Bluetooth, og så spiller du din egen musikk da, i bilen. FM-nettet spiller ikke kommersielt lenger, men det går vel fortsatt an å tune seg inn på enkelte frekvenser da, så det er ikke helt borte. Og det du skulle, du skulle ikke fange opp signal som ble sendt fra Sur Nadal Lokalradio. Du skulle spille din egen musikk. Min egen musikk. Så telefonen lager frekvensen som gjør da spiller det samme som er på din telefon? Akkurat hvordan det tekniske fungerer, er lite litt på, men ja, det er, det er vel basically det. Akkurat det tekniske diskuterte de i Kybb sin podcast forrige uke, så den kan sjekke ut den. Nå kan jeg gni hendene mine for å sånn spille noe selv innover frekvenser. Ja, det er teknologi sånn teknologien fungerer. Herregud, det er blodkub, det. For det tid vi lever 700 kroner for å spille musik på veien fra Trondheim. Den er grei. Vi tar neste spørsmål, det er Tormod. Hvor god er Mats på tabell Mats på tabell 18? Tabell 18 husker jeg ikke hvor god jeg er på, men hvis du tenker på tabell 16-2 er jeg ekstremt god. Rekordet min er 7,5 sekunder. Hva det här om? Dette er en skytetabell, altså forsvaret har en del skytetabeller som de bruker for å trene opp vernepliktige soldater. Så jobber du deg rett og slett fra tabell 1 som vil lære å ligge på en matte og skyte fire ganger i en skive på 30 meterer. Så går det oppover, 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 og vanskeligere grad blir større og større. Da. Og 16-2 er liksom brykt ut. Den brukes som eksamens på befalskolen. Hva med tabell 1000? Den er vanskelig. Tabell 1000, den er dritvanskelig. Er favoritten din, Håkon, tabell 69? <laughs> ja, det er så mitt snitt. <laughs> ja. Vi kan snakke litt når vi er inne på militæret, så vet vi at du har gått på befalskolen og jobbet som militærpoliti. Hvordan var året som militærpoliti i Bode? Har vi fått spørsmål om. Året mitt som militærpoliti i Bode var veldig interessant. Det var veldig kult å jobbe som militærpolitikk, men å jobbe som militærpolitikk i Bode det var ganske, ja, var ganske stille, egentlig. Jeg bodde vel på en vanlig liksom, befalskaserne plass til kanske 50 sergeanter, og vi var tre eller fire som bodde der så det var rolig i hvert fall Da du skulle bodd på med Markus Jansen da hadde kanskje et år som militærpolitikk i Bode blitt noe bedre Det hadde aldri blitt rolig i hvert fall Det er helt sikkert videre på militæret, så har vi hørt at du hadde en skipopplevelse på høyde 417. <laughs> kommer dette her fra Nils Gunnard? Ja, det, det kommer garantert fra Nils Gunnard. <laughs> Nei, det er sannheten at det er han som hadde en skipopplevelse på høyde 417. Vi hadde kriget oss opp, bokstavlig talt. Vi kommer opp, og Nils Gunnard er så sliten, og han bare legger sig ned på ryggen, har ikke knippet opp magebeltet, ingenting, bare rett ned på ryggen, og så kommer veilederen vår bort. Abrahamsen, oppfører jeg som en befaleleve! Och nu nämns för Han har försökt sig så voldsamt. Og har höjd 417. Och så lägger han det på dig och säger att du hade ski <laughs> ja, Du var klar för både höjd 418 och 419 nu, kunde du, du gått vidare du? Ja, kunde inte att for 20. Åh. Och menässa går vi vidare till frågorna från KP, Håkon. Vem är standing? <laughs> standing, men ja, er kär vännen, han är en felles bekant av oss bägge. Elton Johns uh, «I'm still standing», som har kulminert ut i en del uh, tørre vitser om uh, «standing». Har du et eksempel på hvordan du kan bruke det i vits? Er du et eksempel å ringe en bar og spørre hej er ding hos dere?» Så sier bare en «ding hvem?» Og så sier du «stan». Det er omtrent denne nivået, ja. Er, så svarer du «standing», og så svarer du «I'm still standing». <laughs> omtrent sånn akkurat sånn. Ah? Mm. Da spørsmålet fra Markus Janssen her, hvordan gikk X-Ride Jotunheimen? X-Ray i gått bedre Vi ga det et reelt forsøk Men vi måtte gi tapt på dette monsterløpet Fortell litt om formatet på løpet Det er et ultraløp som er Bygget opp sånn at de flytter Løypa hvert eneste år da Så det året hvor vi tog løp sammen Så var det i Jotunheimen Det var vel 120 kilometer I Jotunheimen og 7000 høydemeter Og vi kom vel omtrent halvveis Hadde holdt på i 14 timer Kommer liksom til sjekkpunkt 2 da. Og da tror vi at det er ti timer igjen, cirka. Tenker at det er vi forberedt på. Vi anslår, ok, antrennt 24 timer, typ vi kommer til å bruke. Så kommer vi til sjekkpunkt 2, og så sier de, ja, nei, vi beklager, men anslagene er helt feil, for de har testløper da, som har løpt bare segmenter av løypa. Sorry, anslagen er feil. Det har nok hvertfall 20 timer igjen. Og da innser vi, det her, det går ikke. Det går ikke. Vi, vi kommer oss ikke 20 timer framover, altså. Brøter det der da, på time 14? Ja, da, da brøter vi. Hvordan finner man på med seg på et sånt løp? Nei, det er et godt spørsmål. Det var vel selvfølgelig Markus som hadde hørt om dette, og på en eller annen måte klarte å overtale meg. Da. Noen som flyttes år for år, da, som aldri på samme sted, det er grottefester. For nå har de stengt den grottefesten i Oslo, så nå må de flyttes ny grotte til neste mm. blir fort i Østerrike hørt. Mye grotter der. Mm. Mm. Er det på Lade? Ladestien starter med en grotte. Kanskje grottefesten 2021 skal holdes der. Neste spørsmål er fra Kristian Vennerø. Hva er Mats sitt forhold til Olli? <laughs> Mitt forhold til Olli Olli, hvem er det? Ollie er uh, en liten figur, en liten uh, plastiklarve Som Nils og jeg vant på arcade i Ho Chi Minh Da vi var på backpacking Og vi hadde akkurat nok credits Vi håper vi, vi skulle få nok credits til å vinne en iPhone Eller vinne et eller annet litt kult Vi hadde nok credits til en sånn plastiklarve uh, da Som vi kalte Olli Tok med oss på hele backpackingen Han ble med til Australia Og jeg endte opp med å ta ham hjem til kolbåten og tok han det opp til Trondheim, så han ligger nå på, på sal. Rune, han ligger på sal og han motiverer deg hver dag. Hver eneste dag. Så han også opp 10 over 7 og legger seg 10 over 11 med det, eller? Ja, og han spiser også havregud. <laughs> han har lagt Du skal ikke gi larv og melk. Ja. Nei, han, Sammen uh... som med pinsvin. Tål ikke melk. Ja, riktig, ass. De basher på seg. <laughs> Akkurat Mats Ja det er jeg altså. Det er ingen skam Hva du Mats Hvis jeg Visste du at om livet mitt Var en timeplan Ville du vært den der Gymteamen du hade Da vi var barn Altså jeg visste att bankkonton min Er bankkontoen din Spørsmålet her er egentlig Kan du alle karpetekster utenatt? Nei det kan jeg ikke Det tror jeg er litt overrøvet Men jeg kan nok en god del Tekster utenatt det Hva er din favoritt Karpelått? Det tror jeg må være Skittles Skittles? Kan testa teste på en låt? Ja, kan gi det et forsøk. Ja, kan du fortsette? Lue på hodet, plus vi rokker våtter. Nej Nestlinja har fløtt deg sjakk-skirakk, når du åpner. A Star from Karp for 2005, en av de første sangene ja. de slapp. Da ble jeg Yes, det kan ikke en dritt. Jeg kan ingenting. Det er lytteren som livet her som sier at du kan alle karpetekster utenatt. Det er nok det. Du har ikke du har gått hardt ut om alt det. Nei, ikke... Men det er veldig lett å tenke hvis Mats rapper 5-6 karpelåter på rappen. Ikke bra Jeg var ikke noen Ikke bra Få ikke meningen å si det jo Jeg, jeg ledd, Men jeg er ledd ferdig Ja, Men når man gjør det Så høres det vel ut For alle som Åh, han kan alle tekster utåt. Men man glemmer at Karpe har noe Vi kjente låter de også Den gang de heter Karpe Diem Min kjernverdi er liksom Å rappe med overbevisning Ja Kan vi høre här i podcasten heller? Nei Nei Tror du klarer å synge det? Nei Jeg har ikke, ikke lyst, ikke lyst på, på podcast Smile, tvile, gråte, lyde Da er lyttespørsmålspalten ferdig for denne gang, og ferdig for hele høsten 2020. Vi er rett og slett inne i det aller sista. Har du lyst til å si noe, Mats? En liten hilsen til alle lytterne her ute. Først og fremst vil jeg bare si tusen takk for at jeg fikk lov til å komme. Sitt her og kjedde med gutta. Men til lytterne, så vil jeg bare si lykke til med examen, håll mot oppe, hold humør oppe, og ikke slutt å kjedde. Aldri slutter kødde. Det blir de siste ordene fra Mats Møller. Han vil også anbefale alle om å bytte ut melk med vann hvis han skal lage havregrøt. Tusen takk for at du kom til vårt studio her på Tyholt. Mats, det har vært en nydlig affære. Gi en stor applaus, alle der ute! Det er Mats Møller, Møller-gutten! Kjør da, kongen av Oppegård! Da har Mats Møller forlatt studio Tyholt, og vi sitter igjen her alene. Vår siste episode for sesongen Jake, hva sitter du igen med etter å prate med Mats? Jeg sitter igjen med en deilig følelse, etter å ha vært omringet av to gode venner nå en times tid. Mats kan være saklig når det passer seg, og så kan han være herlig tøysete når det er rum for kødd og lek. Hva synes du selv? Du, jeg synes det var grep inn sprøket til hva det er noe Ingeborg pleier å si. Det var jo hyggligt att se Mats igen. Blir nästan lite trist att tänka på att jag har inte tillbragt så mycket tid med Mats Det er vänskapen som har blivit borte för mig den här Vi har sviktat i den relationen, men godt var det att få han här i studion och vi catcha upp på och det var speciellt så kul att om alle historierna han hade från utväxling. Vi har ju fått prata med Mats om det för. Nej, egentligen inte. Där är väl det vi brukar podcasterna till i huvudsak och bli mer känd med andra människor ändå, att andra folk kör på, att vi får låta låta få på scenen. Det är bara en liten bonus. Någon gång blir det känd med folk, andra gånger catchar vi upp med en gammal vän. Og der er vi rett og i mål for denne gang. Vi startet som to stykke usikre podcastverter med besøk av Anders Danielsen i august. Og vi avslutter nå som to stykke angstfyllte podcastverter med besøk av Mats Møller i november. Tusen takk til alle som har støttet oss i høst med ros, konstruktiv innspill og masse deilige lyttespørsmål. Det er alltid sinnssykt hyggelig når folk kommer bort til oss på sal og forteller oss at de virkelig satt pris på forrige episode. Og det eneste jeg ønsker meg nå er at telefonen din skal ringe en siste gang, Jake. Åh, oh, og det gjør den Den ta er trofast Ok, hallo Nei, er det Tim Tovatten som ringer oss? Nei, hele Indøks koseligste onkel Du er fast litt av podcasten Og vil bare ønske lykke til med eksamen Og for alle Indøks studenter der ute Han ah, er ikke så syk tydelig Ja, det var at jeg ikke måtte splite ved Ja, ah. det var det faktisk Du spør om han har noen planer i jula Ja, har du noen planer for jula da, Tim? Bowling og brettspill, ja <laughs> Det blir ikke jul, ja. ja, men den er grei den, Timmy, gutten Syk tydelig å høre fra deg ja, god jula og godt kinesisk nyttår. Ha det! Ha det bra! -hoo -hoo -hoo. Tror Jesus kommer tilbake i jula? Hvor er helt trennt å stå opp igjen? Jesus kommer tilbake <laughs>